0: Aquí lo empresarial, la innovación, las redes y lo social se unen para formar cooperativistas en valores y principios. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Y les saluda nuevamente Irmalila Sentle Nos encontramos en un nuevo episodio de Voces de la Economía Social, un programa de formación a distancia dirigido a impulsores, orientadores, asesores de empresas con enfoque de economía social. En esta ocasión me acompaña Rosa Luz Ortiz Vargas, quien nos estará compartiendo su experiencia como orientadora y capacitadora de empresas de economía social. Bienvenida Luz.
1: Hola Irma, buen día. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ti
0: Luz, pues eh, Luz y yo formamos parte del equipo de No de Innovación Empresarial del IDIR Ibero Puebla, y bueno, pues hoy estaremos compartiendo eh, un tema sumamente importante dentro de las empresas de economía social que tiene que ver con los problemas internos. ¿no? Y bueno, pues eh, como orientadores de empresas de economía social muchas veces no podemos impedir que surjan ciertos conflictos entre los socios de estas empresas. Por lo tanto, por un lado, pues es importante asumirlas ¿no? como algo inherente a las relaciones interpersonales que se dan en la mayoría de las organizaciones, ¿no? Y por otro lado, ver de qué manera pues poder eh, subsanar o resolver estas, estos conflictos, ¿no? Luz, ¿tú te has enfrentado
1: a esta situación? Sí, de hecho sí, eh, ha sido una constante en, en algunas empresas, eh, desde los problemas de integración de cada uno de los socios, eh, desde la asignación de roles, eh, problemas que se han tenido desde mucho tiempo antes, ya sea de origen personal, en la cuestión familiar eh, y todas esas cosas que se vienen acumulando a lo largo del tiempo y en determinado momento, en reuniones o hasta en las mismas sesiones que se imparten llega a suceder que llegan a, a veces a explotar. Muchas veces como orientadores no nos, los, no nos lo esperamos, pero es algo que llega a suceder.
0: Claro, muy bien Luz y bueno de acuerdo a la experiencia que tú tienes eh, y como comentas, ¿no? Que muchas veces, pues, se presentan este tipo de situaciones de manera eh, frecuente, ¿no? Eh, ¿Cuáles son como estos eh, motivos o razones que tú identificas, ¿no? Que que bueno detonan estos conflictos entre los socios de las empresas que acompañas, ¿no? Eh, ya mencionabas, por ejemplo, eh, estos aspectos personales cuando, por ejemplo, son empresas familiares, ¿no? O también en cuanto a la asignación de roles, ¿no? Eh, y algunas otras razones que tú puedas como identificar y, y sobre todo, pues hablarnos un poco, pues de estos, eh, pues algunos ejemplos, ¿no? Para poder dar luz de ¿Cómo se dan estos conflictos?
1: Ok, eh, lo tuve en una Empresa, por ejemplo el año pasado Y es que no todos iban Bajo los mismos objetivos Algunos iban más eh, Sobre un objetivo económico Y político Y otros iban bajo un verdadero Enfoque sobre estas personas que tienen Una vulnerabilidad y que no buscaban Sacar ningún beneficio Económico eh, Sino más bien aportar a la sociedad En base a lo que es tu poder como eh, ciudadano, como persona vulnerable, que, ha, que ha se ha sensibilizado a través de, de estas situaciones. Entonces, lo que se puso en la mesa, sabes, eh, fue una reunión. Aquí por el momento no va a haber eh, ningún ingreso económico, no va a haber ninguna remuneración, porque estamos trabajando para personas en una situación de vulnerabilidad. Entonces, eh, fueron... Fueron claros desde el principio en la forma en la que se unieron, pero algunos querían ver inmediatamente de recursos económicos. Entonces, ya cuando se planteó esta situación en la cual, una, no van bajo el mismo concepto o bajo la misma ideología, ese fue uno de los primeros conflictos que se, que se tuvo. Entonces, se realizó esta junta y se, se les comentó a ellos principalmente los titulares no va a haber recursos económicos se está trabajando por gente vulnerable y así como por arte de magia a la siguiente sesión no vamos a poder estar con ustedes tenemos otras prioridades en este momento y efectivamente se fue arriba del 50% del grupo eran uh -huh. como 5 personas pero se integraron más personas ¿Ok? Sí, Luz, pues yo creo que esta parte
0: de como no tener como claros cuáles son los objetivos, ¿no? Pues eso también, ¿no? Puede generar un equipo totalmente descoordinado y, y sobre todo también, ¿no? Cuando hay diferencias de objetivos, ¿no? Entonces cuando no se comparten, pues también es como bien complicado, ¿no? Eh, y bueno, también es eh, en esta parte de de tener como un equipo coordinado además de los objetivos pues es importante compartir pues los valores y principios ¿no? de la empresa y de la economía social ¿no? a fin de que se tenga una guía ¿no? hacia dónde ir hacia dónde desde dónde partir y pues como mostrar el camino ¿no? y como bien lo comentas pues la empresa tenía como ciertos objetivos, tenía como una misión en específico, ¿no? Pero pues muchos no los compartían, ¿no? Entonces creo que, pues sí, de entrada es eh, compartir todos estos valores, principios, los objetivos, ¿no? Un reparto de roles también adecuado para que todos puedan llevar a cabo de manera eficiente sus funciones. Pues eso habla de un equipo totalmente coordinado, ¿no? Eh, y bueno, eso es parte de las razones ¿no? por las cuales se generan estos conflictos.
1: Sí, y de hecho, más que nada, esta economía social no hacerla de una manera superficial, sino de una manera consciente, porque muchas veces ellos no conocen los términos, pero ejecutan estas actividades, estos valores en sí eh, desde siempre. Entonces, es crear esa conciencia eh, social, eh, esta cuestión humana, que nosotros como orientadores tenemos esas, bueno, esa característica o esa sensibilidad y nosotros la transmitimos a la gente, uh -huh. entonces es parte de algo primordial eh, aparte de esto que son grupos que no han sido exactamente familiares han sido también eh, estas empresas familiares en las cuales eh, tú puedes detectar eh, problemas que tal vez no, no se expresan uh, en esta forma de explosión, sino que vas detectando durante todo el proceso cómo se va desarrollando esta, esta tarea. Y me lo han comentado algunas empresas. Dicen desde que a veces nosotros necesitamos alguien externo para que a veces nos pueda eh, dar esa percepción personal que a lo mejor nosotros no aceptamos, en la cual nosotros ya estamos eh, cegados o completamente ya ensimismados y, y ya no detectan algo más de lo que tienen, de los problemas que ellos tienen enfrente. Entonces, regularmente yo les llego a recomendar que se salgan un poquito de, de ese entorno en el cual ya están en el taller, están en la casa y es algo cíclico. Entonces, romper con esa rutina para despejarse un poco y de esa forma eh, puedan generar estas acciones, esta conexión el alejarse un poquito de este de estos ciclos de trabajo, familiares y demás para que en un entorno ya diferente, tranquilo y armónico por así decirlo, se puedan eh, hablar a veces estos temas que se quedan pendientes. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Y bueno, este es solo como una
0: solo una una de las causas ¿no? que generan estos conflictos pero también por ejemplo yo eh, identificaba a otros ¿no? eh, que, que creo que me parece pertinente comentarlos eh, sobre el, el tema que tiene que ver con eh, conflictos de personalidad ¿no? muchas veces hay esta incompatibilidad de caracteres entre los, entre los socios ¿no? eh, y bueno de ahí dije la importancia también de que cuando se una la la empresa de economía social o el colectivo, pues sí, como que se tengan como identificados estos perfiles, ¿no? Que mejor se adapten a, a la organización, ¿no? Y que pues también cumplan con, con, pues con estos objetivos, ¿no? Que se tienen, ¿no? Como es esta parte social que tú comentas, ¿no? Eh, eh, tomando el, el ejemplo de la empresa, ¿no? Muchos tenían como por objetivo, pues, tener una, una empresa mucho más rentable, ¿no? y si van más como por la ganancia y otras personas estaban más como esta, este sentido social ¿no? entonces de entrada pues sí como cuando se integra un colectivo pues como tener como algunos filtros no como para ir integrando a este grupo no para que al final pues no sucedan este tipo de cosas ¿no?
1: Sí, efectivamente, como lo comentas, la cuestión es cuando nosotros no vamos detectando eso hasta que van avanzando las, las sesiones. Eh, algunas veces con el, bueno, yo lo podría decir así, con el entusiasmo que tú le transmites a la gente, con esta, con este amor y esta pasión por lo que haces, ves que la gente se eh, se contagia, se impregna de de toda esta situación, pero se van presentando situaciones que como eh, nosotros o como orientadora no estamos tan constantemente eh, en, la, en todas las actividades de la empresa, en ocasiones nos comparten mucho de lo que realizan, pero ellos son los que tienen el contacto directo y el conocimiento de las personalidades de cada uno de ellos. Entonces a veces es complicado el detectarlos hasta que se llegan a presentar este tipo de situaciones entonces claro. ya es ahí donde ok, reevalúen otra vez la estancia de los socios eh, cuál va a ser la aportación de ellos, no es solamente la cuestión económica, sino la cuestión de, esta, eh, de este trabajo eh, de cualquier otra actividad con la que ellos puedan aportar sí, claro
0: totalmente de acuerdo
1: y bueno, también
0: este, otra de las causas que yo encontraba es esto de la de un exceso de competitividad, ¿no? Muchas veces eh, entre socios, ¿no? Eh, pues sí, es, siento que es algo como inherente, ¿no? El reconocimiento. Pero eh, cuando esto se vuelve ya algo eh, excesivo, ¿no? Esta competitividad. Y de buscar el reconocimiento y la promoción a cualquier precio, pues muchas veces eh, el equipo resulta dañado, ¿no? Por lo tanto, pues, eh, y, y la dinámica pues no es esa, ¿no? Dentro de las empresas de economía social, pues justamente lo que se busca es la colaboración y la cooperación, ¿no? Anteponiendo eh, los intereses, anteponiéndose a los intereses individuales, ¿no? Y bueno... Este, y, y sobre todo pues quienes los que rijan pues son estos intereses colectivos no entonces creo que también es como una de las causas este exceso de competitividad y,
1: y seguramente hay otras razones ¿no Luz? Sí, hay, en sí son varias cuestiones también aquí con lo que a veces tiene que ver con las cuestiones de género los roles que se asignan en ese aspecto lo vi con una empresa muy especial en la cual la, la esposa y la cuñada eran las las o sea, se enfocaron en ser mamás, se enfocaron en ser amas de casa y pues se, se llegaron a veces a olvidar de, de todas estas cosas que querían emprender o que querían realizar, entonces ya fue aquí cuando el esposo se como que sí se sacó un poquito de onda al ver este cambio al ver que la esposa y la cuñada ya estaban trabajando externamente ya no se dedicaban tanto tiempo a estar en la casa, a cumplir con las labores del hogar sino ya se dedicaban a las ventas ya se dedicaban a la producción entonces ahí también donde eh, te pones a revalorar ok el aspecto como mujer, como mamá, como mamá de casa, como esposa últimamente y también como, como esta empresaria que quieres ser o que el emprendimiento que estás realizando tú tiene valor, que tú tienes valor, que te reconoces como una persona valiosa, como una mujer que no solamente va a estar en un solo lugar, sino que tiene la capacidad de desarrollar muchas más actividades y que la edad no tiene que ver o toda esta historia forma parte de lo que eres ahora pero que te está ayudando a impulsarte, te está ayudando a crecer, a confiar en ti de nuevo y ver que no hay limitaciones en este aspecto. Entonces, ahí también lo decidieron a presentar un poco el conflicto de manera inicial, pero se logró incorporar el esposo a esta, esta dinámica, apoyó mucho a la esposa y a la cuñada, y pues hicieron esta, esta, este pequeño emprendimiento familiar. Entonces. Puede que al principio se efectúen este tipo de o este tipo de problemáticas, pero la adaptación y la concientización de la familia entera es lo que lo que ayuda a que se continúe con, con el emprendimiento.
0: Claro, de ahí la importancia del orientador, ¿no? Cómo va guiando esta resolución de conflictos, ¿no? Y cómo también va generando cierta conciencia en estos eh en estas desigualdades que se, de repente se generan dentro de estas organizaciones ¿no? como bien lo comentabas de edad, de género y bueno pues eh, sí es importante esa labor del orientador ya como para ir cerrando Luz como hay algunos eh, métodos o dinámicas que tú podrías eh, como de alguna manera recomendar ¿Para poder generar una cierta cohesión dentro de los grupos y de las empresas de
1: economía social? Algunos en específico, no, pero eh, siempre lo que recomiendo es el, el FODA personal, para ver eh, ahora sí a, en, qué, en qué somos tan tan buenos o cuáles son esas debilidades, para poder así integrarnos de una forma adecuada. Entonces, estos valores, estos principios, estas habilidades y estas debilidades la transmitimos a la empresa. Entonces, al detectar todas estas cuestiones, estos puntos de mejora, eh, se puede hacer una adecuada integración y asignación de tareas o roles dentro de dentro de la empresa. Eh, otra cuestión es aquí muy importante el sensibilizarnos y el empatizar. ¿Por qué? Porque muchas veces cada quien lo ve desde su, desde su perspectiva, desde sus vivencias, desde toda la experiencia que trae cada una de las personas. Entonces es sensibilizarnos y ponernos en el lugar de, de alguien más, de a lo mejor desde alguien que ha vivido con una discapacidad, pero que tiene otras habilidades muy 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 desarrolladas en el cual ¿cómo puedo yo colaborar? Este aprendizaje colaborativo en el cual yo no, eh, no aminoro el, el valor de la persona porque como, como lo hemos visto, entre todas las empresas y todos los socios que las integran tienen diferentes capacidades. Para mí cualquier aportación, cualquier palabra que me diga el, el socio, para mí es válida. La cuestión es nada más eh, tratar de que estos significados sean los mismos para todos y el respeto entre todos ellos, el no burlarse durante las sesiones, el no negar a lo mejor, el no decir que, que está mal. Cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene sus conceptos, desde su... Um, desde su nivel de conocimiento.
0: Pues, te agradezco, Luz, por tu participación. Nos despedimos, esperando también que les haya gustado este episodio. Nos vemos, hasta la próxima.
1: Gracias, nos despedimos de este caso, deseándote como siempre lo mejor. Te invitamos a participar con nosotros y a ser comunidad mandándonos la solución de este caso. ¿Tú qué harías? Al WhatsApp 2225 24 85 80 o al correo noto.contacto arroba iberopuebla.mx Síguenos también por Facebook, Twitter o LinkedIn.